0: kita kan jadi apa ya kayak serba terbatas gitu loh maksudnya. Terus lulusan filsafat tuh bisa jadi apa? Ya karena calon tunggal juga kayak buat apa gitu loh kita kampanye gitu maksudnya. Kayak hmm. kayak kurang ini juga kadang-kadang
1: apa tuh artinya verum bonum pulcrum?
0: Salah rahasia dulu ya. Uh, verum artinya kan
1: bahkan BEM kita pun juga kan calon tunggal gitu ya dan mereka pun sendiri mengakui gitu ag- ya. uh, agak hmm. itu tuh Bisa nggak sih kita katakan sebagai pembunuhan imajinasi?
0: Entar, aduh, gimana ya? Ini kan apa ya? Aduh, nanti gue takut salah nih, salah.
1: <laughs> Smapot will starting, let's bring it on. Alright, selamat jumpa para pendengar Smapot. Senat Mahasiswa Podcast, ofisiali Senat Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Semoga tetap aman, tetap sehat, dan tentunya baik-baik saja dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan masa pra juga bagi seluruh umat katolik dimanapun Anda berada. Lagi-lagi bersama gue Efrem dari Komisi 3 Senat Mahasiswa bakal nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan dengan obrolan-obrolan yang ringan bersama warga PM Unpar, tapi tetap berbobot dan berbedah untuk kita semua. Nah di kesempatan kali ini, gue mau ngobrol sama perwakilan mahasiswa dari salah satu prodi yang banyak berurusan dengan dunia yang abstrak. Nah, konon kalau bicara sama mereka-mereka ini nih, bahasanya berat-berat nih Wah, oke okay, daripada penasaran, kira-kira seberat apa sih bahasa mereka tuh Langsung aja nih, gue panggilkan tamu kita saat ini Yang Mulia Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Filsafat Periode 2021 Martin Pangestu, selamat malam Martin Selamat malam, Saudara Efrem Aduh. Asik, waduh ah, podcast ini ya, rasanya kayak dengerin radio gitu <laughs> ya, ini memang semi-semi radio gitu tuh, jadi ya kita ringan atau lah boleh. atau titip-titip salam oh boleh-boleh, gak apa-apa, gak apa-apa. <laughs> nanti nanti di terakhir ada sesi titip salam titip rindu gitu, boleh-boleh mantap. mantap, gimana Tin kabar? sehat? sehat, sehat begitu sehat di, di, di asrama aja nih di asrama,
0: same
1: lo um, tuh di asrama mana sih Tin?
0: Gua uh, tinggal di Buah Batu sih.
1: Buah Batu. Hmm, emang ya. lu asli dari Bandung atau?
0: Enggak, gue asli dari Puncak Bogor. Uh,
1: oh Cipanas. Macet ya? Oh. Si... <laughs> <Betul>. Siap. <laughs> Oke. Okay. Nah, Tin gua mau nanya nih kesan pertama lo menjadi pengurus. PM unpar di tahun ini, Wah, jadi ketua himpunan sekarang gimana kesan lo nih?
0: Kesan gue, ya, eh, apa ya awalnya gue pikir sih mungkin kayak justru agak lebih berat ya gue pikir karena eh, karena pandemi ini khususnya gitu kita kan jadi apa ya kayak serba terbatas gitu loh, maksudnya kalau eh, gue kan pengalap pernah eh, ikut ambil bagian dalam kepengurusan himpunan semester eh, yang lalu ya kepengurusan yang lalu, nah maksudnya karena pandemi ini kan kayak kegiatan-kegiatan yang offline yang tatap muka gitu jadi nggak bisa dilakukan gitu loh jadi pun e, kayak agak sulit gitu sekarang karena kita kayak harus meninggalkan kebiasaan lama gitu loh Frem hmm, oke
1: okay, oke okay, oke okay. jadi
0: lebih berat aja sih sebenarnya menurut gua.
1: Hmm, ya tantangan menjadi pengurus di tahun ini sih ya. Ya betul. Oke hmm, oke okay, okay, nah, Tin gue mulai masuk ke ranah-ranah filsafat wis gila nih. Waduh. Ada stigma filsafat dalam tanda kutip nih, bisa jadi apa ini? Emang orang kuliah di filsafat tuh nanti jadi apa sih? Oke okay lah, contoh misalkan sekolah kedokteran jelas dong, kita spesialisasi yeah. bisa jadi dokter. Sekolah pendidikan guru, otomatis kita bisa jadi guru. Hukum pun mungkin ya rata-rata ada yang menjadi avokat dan sebagainya. Nah, terus lulusan filsafat tuh bisa jadi apa? Menurut tuh tanggapan lu gimana nih, tuh?
0: Ini prospek kerja gitu, bukan? Hmm. Atau kayak pertanyaan
1: yang... istilahnya lu
0: kuliah filsafat bisa jadi apa gitu maksudnya hmm,
1: lebih nah, ke situ sih uh, mungkin prospek kerja kali ya
0: prospek kerja kali ya uh, mungkin apa ya kan kalau di filsafat ini ada tiga konsentrasi nih tem ada konsentrasi keelahian hmm. budaya dan baru ini ada uh, integratif art nah mungkin uh, tiga-tiganya juga punya prospek kerja yang yang berbeda gitu ya kalau sesapa keilahian, keilahian mungkin bisa ya bisa sedikit banyak ikut terlibat dalam uh, dalam dunia kependidikan gitu barangkali di budaya bisa jadi ya, kritikus budaya dan siapa ya, para budayawan lahirnya para buda- budayawan juga gitu atau so, dari seni sih mungkin da- uh, apa ya kalau tahu gua sih bukan dididik sebagai pekerja sen- sekedar pekerja seni tapi lebih ke apa ya lebih ke konseptornya gitulah mungkin ya Karena kurang tahu juga sih gue yang soal sen ini karena baru dibuka juga kan belum ada lulusannya.
1: Dibuka sejak kapan tuh itu? Yang konsentrasi baru?
0: Konsentrasi baru baru dibuka tahun ini sih, Prem.
1: Oh, integrated art. art ya?
0: Ya, dan tahu gue peminatnya lumayan juga lah untuk uh, salah, apa untuk konsentrasi baru. Hmm,
1: oke okay, oke. Okay. Jadi orang-orang filsafat tuh sebenarnya kuliah uh, bukan lebih utama prospek kerjanya bakal jadi apa? Tapi dia disiapkan untuk menjadi kayak ya konseptor dan sebagainya gitu ya, Tim, mungkin kurang lebih. Seperti itulah. Hmm, oke okay, oke. Okay, nah, oh, ya, itu, oh, sorry, eh, gue baru keinget sih mungkin ya hmm. nanti lebih banyak
0: berkecimpung dalam bidang humaniora gitulah. Nanti mungkin spesifiknya bisa bisa banyak
1: begitu. Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, di kampus filsafat nih. Kalau masuk, gue tuh seneng dengan tulisan karena gue kan ya sering mampir ya iyalah kan gue kan kuliah di sana. Maksudnya ada <laughs> ada, ada tulisan verum bonum pulchrum. Nah, gue mau tahu nih Yutin prospek lo sebagai kahim filsafat sekarang apa tuh artinya verum bonum pulchrum?
0: Cara rahasia dulu ya. Eh, verum artinya kan eh, benar gitu ya. Kita soal bisa soal benar salah gitu. Benar verum itu artinya benar. Eh, bonum itu soal baik baik buruk gitu ya. dan fulcrum itu soal indah nah mungkin kalau perspektif gue sebagai kahim gitu ya mungkin slogan ya kita sebut aja slogan gitu ya slogan ini tuh bisa jadi semacam arahan gitu loh untuk mahasiswa filsafat khususnya supaya mereka tuh terpicu gitu untuk ya setidaknya melakukan sesuatu yang benar yang baik bagi sesama dan juga indah indah itu dalam arti ya mungkin bisa dibilang ada cita rasa estetiknya begitulah
1: nah yang selanjutnya nih kita kan udah tahu kalau misalnya se- kita katakan verum bonum pulchrum itu sebagai slogannya anak filsafat gitu kan di mana verum itu benar bonum itu baik dan pulchrum itu ada dimensi estetik atau keindahan kalau bagi lo pribadi nih Tin yeah. ada nggak nih mungkin yang sungguh sungguh membuat lo uh, terinspirasi gitu dengan tiga uh, slogan yang ada di filsafat ini mungkin dari lo pribadi ada sesuatu gitu nggak
0: kalau dari gue sih uh, mungkin uh, kalau menurut gue ya nggak bisa kalau gue sendiri nggak nggak memilih salah satu dari antara ketiga tiga kata itu maksudnya menurut gue pribadi sih ketiga kata itu adalah suatu apa ya kesatuan gitu lo sebagai sebuah slogan, dan juga itu bisa jadi motivasi juga gitu. maksudnya ketika kita berbuat, pertama ya kita perlu berbuat dengan benar ini kita bicara misalnya secara prosedural gitu loh atau semacamnya, dengan kita berlaku benar itu kita akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh, dan dengan yang baik itu nantinya diharapkan bisa menjadi sesuatu yang indah. Artinya kalau secara analogis ya, gue bilangnya hmm. ya dengan berbuat baik benar, nantinya kita diharapkan juga bisa ikut mewarnai dunia gitu. Dan itu membuat sesuatu yang indah gitu loh.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi memang nggak bisa dilepaskan satu kita mau ferum aja, mau bonum aja, pulkrum aja. Tapi memang itu satu kesatuan yang uh, menuntut setiap mahasiswa filsafat supaya bisa ada kontribusi yang ya. lebih nyata gitu di dalam dunia. Wah. Nah. Uh, Tim, sebelum menjadi sah menjadi pengurus PM kan kita, lu ingat lah ya kita menjalani proses kampanye kan. Nah, ya, ya. kira-kira dari sana ada pengalaman menarik gak sih yang mungkin menurut lu menyebalkan atau menginspirasi mungkin kira-kira?
0: Menurut gua, eh, apa ya? Mungkin ini menurut gua agak sedikit menyebalkan ya karena. <laughs> Gimana tuh? Karena gimana ya? Gue bilang, ya karena calon tunggal juga kayak, buat apa gitu loh, kita kampanye gitu maksudnya, kayak, kayak kurang ini juga, kadang-kadang gue pikir, harusnya ada ada kompetitor, apa ada pesaingnya gitu, supaya ya tim sukses gue juga, istilahnya terpacu untuk membuat sesuatu, yang lebih, yang saling bersaing gitu loh, maksudnya bersaut-sautan gitu, dengan uh, tim sukses lain, tapi sayangnya karena gue calon tunggal, maksudnya kayak kurang greget gitu loh, jadi hmm. sayang banget,
1: Gitu. Iya sih, gue oh ya kayak ngapain banget ya kita seakan-akan terkesan, terkesan hanya menjalankan sebuah formalitas aja, gitu. padahal ya, ya dampaknya ya. nggak ini banget sih, mungkin ini masukan juga ya Tim ya kalau misalkan untuk pemilihan ke depan ya diusahakan minimlah lah calon-calon tunggal gitu sih.
0: Ya. karena katanya juga denger denger kan emang tahun ini fenomena calon tunggal tuh marak di unpar oh, oh iya padang, tapi ada beberapa kalau salah
1: deh ada 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 sih yang yep. temen gue anak senat ada ya kan ada banyak calon hmm, calon tunggal beberapa ya. juga ada bahkan bem kita pun juga kan calon tunggal gitu ya dan mereka pun sendiri mengakui gitu yep. agak agak disayangkan nih kalau tidak ada orang lain yang ikut yep. untuk berkompetisi gitu loh iya yep. betul Hmm, kalau dari lu pribadi nih, kira-kira ada nggak sih Rin, hal yang membuat lu mengajukan diri menjadi kahim untuk kepengurusan sekarang?
0: Apa ya? Ini kita ngomong soal motivasi ya? Boleh. Uh, gimana ya yaitu tadi uh, gue sebagai uh, mahasiswa bagian dari mahasiswa filsafat gitu ya mungkin apa ya, merasa bertanggung jawab juga gitu loh maksudnya ketika nggak ada orang-orang yang istilahnya tergerak hatinya untuk mencalonkan diri akhirnya ya bukan terpaksa ya ini lebih soal gimana rasa keterlibatan gue rasa tanggung jawab gue terhadap uh, fakultas gue gitu loh maksudnya hmm. ya gue tergerak lah ya udahlah lah daripada nggak ada orang lain gitu kan karena daripada nggak ada istilahnya progress juga gitu karena takut kar- kalau apa kalau kosong gitu kan takutnya stagnan gitu ya hmm. udah deh gue coba maju aja walaupun gue pikir pertimbangannya gue waktu itu agak berat ya karena udah udah mulai masuk semester 6 nih tahu sendiri kan maksudnya kita bobot kuliah makin berat hmm, betul, betul. takutnya gue nggak bisa nyesuaiin gitu antara tugas ...akademik gitu ya... ...yang sifatnya akademik... ...dan ini dan... ...dan himpunan ini... ...takutnya berat aja gitu... ...tapi ya... ...tadi lagi-lagi karena tanggung jawab... ...akhirnya gue yakin aja lah... ...kan pasti nanti ada teman-teman yang bantu juga...
1: mantap-mantap... Yes, ...nah di himpunan lu yang sekarang nih... ...ada... Divisi atau bidang-bidang apa aja sih ini kalau boleh tahu? Mungkin uh, bisa kali tiap-tiap divisi atau bidang dijelaskan secara singkat?
0: Ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan tuh ya bergerak dalam bidang-bidang yang sifatnya mendukung perkembangan akademik ke mahasiswa filsafat gitu ya. Jadi saya menjadi koordinatornya itu. Begitu. Terus ada divisi kinesofia. Ini bergerak dalam bidang kayak apa ya uh, untuk menyelenggarakan nobar-nobar gitulah, tetapi ada hmm. uh, niat dengan apa ya dengan maksud untuk membuka atau menyajikan sebuah wadah di mana mahasiswa bisa uh, berpendapat berfilosofi di situ. Lalu ada divisi estetika di sini yang membawahi divisi fokus. Fokus ini tadinya majalah filsafat, tetapi kita uh, tahun ini lagi dari tahun kemarin sebenarnya, sudah berusaha untuk um, mengangkatnya menjadi jurnal,
1: oh,
0: terus ada divisi klorofil, klorofil ini madingnya tulis gitulah. Kalau kalau mading itu apatnya agak beda ya kalau misalnya uh, mading-mading di sekolah kan kayak banyak gambarnya gitu, banyak tulisannya. Mm-hmm. Kalau mading tulis apat itu isinya tulisan.
1: Oh, yes. <laughs> Wah, mencerminkan ya. banget mahasiswa yang kritis gitu ya. <laughs> siap siap siap.
0: gitu terus ada divisi olahraga ya kita berusaha membangun kebersamaan yang salah satunya ya, dengan berolahraga bersama gitulah tujuannya
1: hmm. itu lagi off ya ini
0: Iya hmm. pas- yang olahraga ini masa mau olahraga online kita di Google Meet
1: <laughs> gitu atau mungkin ada perlombaan apa kayak itu Mobile Legend mungkin atau apa oh, oh. enggak deh ya?
0: <laughs> <laughs> ya. jadi ide sih maksudnya bisa ya bisa kita coba langsung kan hmm.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah Tadi um, gue mendengar ada divisi yang khusus mengurusi tentang film gitu, bagaimana mahasiswa filsafat bisa berfilosofi dengan film. Nah, kita uh, tahu kalau pada tanggal 30 Maret mendatang nih, ada Hari Film Nasional nih kan, Tin? Ya? Iya. Nah, gue mau tanya deh ke pribadi, ini kira-kira perfilman yang ada di Indonesia ini, dari sudut pandang lu sebagai mahasiswa filsafat unpar, gimana, Tin? Uh, apa
0: ya, sejauh yang gue ikutin ya dan sejauh yang gue tahu perfilman Indonesia tuh kan udah mulai maju gitu ya dengan berbagai jendrenya gitu, tapi intinya udah mulai banyak minat masyarakat terhadap perfilman Indonesia gitu ya, uh, tapi mungkin ya, kalau dari uh, subung tadi kan karena lu kaitin dengan sinetosfia ya divisi sinetosfia mm-hmm, betul ya mungkin kalau dari sinetosfia sih sebenarnya kita tuh berusaha kayak istilahnya menimba inspirasi gitulah semacam kita coba menggali nilai-nilai apa sih atau ada gagasan apa sih yang ingin disampaikan si pembuat film itu dan kita bisa gali bisa tarik supaya ya kiranya bermanfaat juga buat para penontonnya jadi juga bukan sekilas kayak Kita nonton sekilas gitu doang, lewat. Enggak. Tapi ya kita kita diskusin, kita perhatiin detail-detailnya gitu.
1: Hmm. Mungkin ya. hal yang disasar di situ soal kaitannya dengan imajinasi nggak, Sitin?
0: Eh, uh, ya bisa jadi ya. Mungkin di situ kita juga ya ditantang sih sebenarnya. Kalau hmm. kalau kita kan kadang ah endingnya nggak jelas nih gitu kan karena, nah situ mungkin uh, ada juga bagian-bagian di mana justru uh, imajinasi kita ditantang gitu untuk melampaui batasnya karena dari situ justru kita bisa dapat sesuatu yang lebih kan bukan hmm. hanya terpaku apa yang dengan apa yang ditayangkan
1: hmm, betul juga sih memang um, secara khusus belajar filsafat atau berfilosofi itu bukan hanya berkutat pada buku Iya kan berkutut pada bacaan-bacaan atau apa yeah. yang diomong omongin aja tapi juga dari film yeah. visual gitu. Mm-hmm. Tapi gini tuh, gimana, gimana? kalau lu lihat film-film nasional tuh kan beberapa ada yang ini ini fenomenal banget sih fenomena tentang sensor. Iya. Yeah. Kalau dari lu pribadi ini ini pendapat gue ya yeah. itu tuh bisa nggak sih kita katakan sebagai pembunuhan imajinasi. Sensor. Ya. Aduh mana ya ini kan apa ya? Aduh nanti gue takut salah nih salah. Gua ngegawa ngegawa. apa-apa nggak apa-apa. Alam.
0: mas uh, gue sebenarnya ini karena apa ya ini satu satu hal sebelumnya hmm. uh, karena lewat belajar, belajar filsafat ini gue merasa pikiran gue lebih terbuka gitu loh hmm. lebih lebih dewasa aja agak lebih matang juga menurut gue uh, sensor ini uh, agak sedikit kekanak kanakan gitulah ya hmm.
1: Hmm.
0: karena ya misalnya belahan dada sedikit gitu di sensor, apa itu kan mengurangi nilai keindahan dari filmnya gitu.
1: Betul, mengurangi nilai pulkrum dari filmnya ya nggak?
0: Ya, nggak semata kita bicara soal apa ya, soal pornografi, por- ya mungkin dengan cara gitulah ya mm-hmm. uh, makanya diensor. buat kita orang-orang yang seharusnya sudah dewasa, sudah matang dalam uh, berpikir harusnya harusnya diarah situ gitu. Ya mungkin harusnya ya uh, ini uh, apa mungkin apa ya, pikiran gua aja ya. mungkin hmm. ada ya film-film yang nggak perlu disensor tapi memang e, dibatasi e, apa pasarnya ya misalnya ya untuk untuk orang-orang yang misalnya yang, yang di ranah akademis gitu supaya kan memang bisa di apa ya bisa digali gitu loh maksudnya bisa dinikmati juga sisi indahnya
1: itu. Hmm, iya sih bahkan beberapa waktu lalu tuh e, dikabarkan ya. film-film kartun kayak eh, kayak Adoraemon, kayak SpongeBob gitu-gitu ada yang disensor. Astaga kata gua, ya elah siapa sih juga yang mau ngelihat mereka vulgar gitu kan? Iya, ya,
0: gua tak yakin. Nah, iya, maksudnya ketika orang orang animatornya kan pasti susah lah bikin kayak gitulah.
1: Mm-hmm. Betul, kayak betul, betul betul.
0: Kau kan kayak lu nggak menghargai
1: apa ya hasil karya orang gitu loh. <laughs> iya sih, apakah mereka udah ada izin tersendiri untuk sensor, ya kita kurang tahu juga sih, ya, ya. ya itu urusan pihak yang lebih berwajib lah asik
0: ini kritik bebas, <laughs>
1: bebas gitu. nah ini selain film-film nih yang membantu mahasiswanya ya. untuk berfilosofi, nah, ada kegiatan ECF, ya. apa ya. sih Extension Course Philosophy Sertama. dan ECCR juga ya, pokoknya kelas-kelas sing, uh, kelas-kelas kilat semacam kelas-kelas kilat yang mempelajari Uh, satu dua hal mengenai unsur unsur filsafat atau filosofi yang ada di sekitar kita nah tujuan acara atau kegiatan itu tuh apa sih tem?
0: ya ini kayak ya kayak namanya aja sih extension course kayak kuliah macam kuliah tambahan gitu loh biasanya hmm. dari dari dua dua kegiatan ini ada topik topik yang nggak dibahas dalam uh, kuliah di bangku kuliah maksudnya sesuai dengan kurikulum Nah, tapi dibahas dalam ECF atau ECCR ini. Dan menurut sih, apa ya, saya membantu orang-orang juga yang berminat terhadap filsafat bisa ikut juga. Maksudnya ini kan kuliah terbuka gitu loh, nggak cuman buat mahasiswa internal doang. Tapi orang-orang yang memang tertarik dengan filsafat gitu bisa ikut kelas-kelas ECF ini atau ECCR gitu. Dan topik-topiknya menurut gue juga menarik-menarik sih, maksudnya.
1: Perbedaannya apa sih, Tin, kalau ECF dan ECCR ini?
0: Kalau... ECS uh, itu kan filsafat ya, kalau ECSR itu lebih ke arah agama dan culture and religion budaya dan agama lebih ke arah itu. Hmm. Jadi mungkin kita bicara soal pers- apa perspektifnya gitu atau sisi bedahnya gitu yang satu secara ya berkaitan dengan filsafat yang satu perananya lebih ke arah budaya dan agama aja.
1: Hmm. Jadi kalau ECS itu lebih ke kelas-kelas filsafat, ECSR yeah. itu filsafat dan teologi.
0: ECSR itu lebih ke iya bisa juga
1: hmm. oh ada unsur kebudayaan juga ya culture, oke okay, oke okay, oke okay. ini acara yang paling dekat apa nih Tin? ECF, ECCR?
0: sekarang ECF eh, sedang berlangsung bulu lupa yes. ketemu ya bahasannya <laughs> itu soal ini kok menarik menurut gue soal supernatural gitu dunia supernatural gitu dibahas di sini ECF hmm.
1: ya? iya yeah. hmm. ini mungkin undangan juga nih untuk para pendengar mungkin yang yeah. mampir ke filsafat silahkan ini ada kelas-kelas yang sangat menarik wah Enggak akan menyesal ya, Tin ya? Iya, enggak akan. akan. Nah, oke okay, ya agak lebih ke dalam sedikit. Nah tadi itu uh, dimensi kampus secara umum, pelajarannya dan kegiatan dan sebagainya. Nah sekarang gue mau nanya soal relasi di kampus filsafat ya, Tin. Khusus Yuk. di masa pandemi ini, dari lu sendiri nih sebagai kahim. Bagaimana strategi lo untuk tetap membuat koneksi yang baik Antara setiap angkatan di Filsafat nih
0: Nah itu ya sebenarnya agak berat yang gue bilang di awal Agak berat itu loh hmm. Karena kenapa? Karena ya kita Uh, sekarang terbatas dengan ruang dan waktu gitu ya orang-orang nggak bisa bertemu secara langsung dan komunikasi akhirnya ya istilahnya yang yang lebih efektif itu kan sebenarnya komunikasi langsung gitu ya hmm, betul kalau online ini kan sebenarnya cuma perpanjangan doang hmm. nah, jadi ada, uh, kalau di sosial sendiri sih sebenarnya ya agak agak ini sih agak agak yang biasanya kan lebih intensif gitu ya karena hmm. kita kan ya jumlahnya sedikit jadi lebih kenal antar angkat, angkatan gitu bahkan dengan X2 X2-nya juga kita kenal nah mungkin di masa pandemi ini ya agak sulit sih sebenarnya kita juga gue juga nggak enggak kenal sih maksudnya sama mahasiswa barunya siapa
1: aja hmm. karena mereka banyak juga tuh ya tin iya. kalau enggak salah sekitar ini berapa 60-an,
0: tuh ya, 60an, sekitar 60-an.
1: Hmm, itu udah termasuk banyak di filsafat kan? Oh
0: ya, angka itu udah cukup banyak karena yang atas-atasnya tuh cuma sekitar 20-an.
1: <laughs> <laughs> iya juga sih. Nah, strategi lu kira-kira gimana nih untuk tetap membuat jaringan koneksi yang
0: tetap uh, berjalan? Sebenarnya udah ada uh, grup LINE. Uh-huh. Tapi hanya mewadahi para ketua angkatannya saja dan menurut gue itu ya cuman sebagai saluran informasi doang sarana penyebaran informasi terhadap seluruh angkatan gitu ya, yang lebih terkoordinat nah sebenarnya gue juga udah berencana sih untuk membuat sebuah uh, open chat di lain dan nah, tujuannya ya sebagai sarana sebagai wad, sebagai wadah gitulah katakanlah sebagai wadah bagi software Safat yang ingin memberikan sarannya, kritiknya atau masukannya yang kira-kira berguna buat buat kami semua gitu. Hmm. belum sih baru mungkin minggu depan. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Yang isinya sih harapannya semua semuanya bisa dilibatkan di situ. Hmm.
1: Karena kan ya tempat tinggalnya yang terlebih tingkat satu yang baru ini kan juga ini tuh ada yang dari luar Pulau Jawa juga kalau nggak salah ya.
0: terdengar ada yang dari Bali, ada yang nah, dari
1: Gorontalo atau
0: Makassar ya, lupa. Itu dia dari Kalimantan, lumayan sih, lumayan tahun ini.
1: Nah, sebagai Kahim yang sekarang menjabat di masa pandemi, Tin, gambaran kinerja himpunan yang mau lu pimpin tahun ini tuh gimana sih ten? Aduh, ini nih, yang agak susah. <laughs> <laughs>
0: gimana ya? Eh... Uh... Sebenarnya apa ya gue sendiri agak nggak kepikiran sih maksudnya gimana mana perspektifnya walaupun troker troker tuh udah disusun cuman hmm. ya itu lagi-lagi kan kita dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan dan sangat tidak terduga gitu ya hmm. kita sih harapannya uh, semua ini akan berjalan dengan baik gitu maksudnya ya uh, kita bisa kembali bertatap muka gitu ya bertemu secara langsung supaya uh, program kerja kita ya bisa lebih efektif gitu. Sementara di masa pandemi ini sih, ya, jujur gue agak nggak kebayang gitulah dengan uh, himpunan ini mau kayak gimana gitu. Karena ya agak sulit juga sih, sebenarnya.
1: Hmm, ya soal ini lagi, ya, selain pandemi kan komunikasi juga masih, yeah. ya sih, perlu di ini lagi kan tingkatin lagi terlebih yang apa, ngejaring anak-anak tingkat 1, tingkat 2 mungkin ini ya.
0: itu juga kayaknya jadi PR buat gue juga karena kemarin ya sempat ada yang cerita bahwa ya mereka waj- menurut gue maklum lah maksudnya wajar lah karena mereka nggak saling kenal gitu walaupun tahu nama ya tahu nama tapi bukan berarti kenal gitu ya maksudnya ya agak sedikit terenggang mungkin relasinya dan ini mungkin jadi PR buat gue juga gitu untuk uh, apa istilahnya menyediakan suatu sarana bagi mereka supaya bisa lebih mengenal satu sama lain sih.
1: Nah, selama lu berkuliah di Filsafat, apa nih hal-hal baik yang udah lu dapat dari Prodi ini?
0: Hal-hal baik? Menurut gue sih, eh, apa ya, slogan ya, kita bilang lagi, kita baik lagi ke slogan Serum Gunung Polkrum tuh, memang bener-bener hmm. sebenarnya walaupun tanpa disadari, itu sangat-sangat berguna maksudnya, sangat-sangat mempengaruhi, gitu. terutama eh, membentuk cara pikir yang lebih terbuka, yang lebih kritis gitu. Sebenarnya, apa ya, itu menurut gue itu, paling ini banget sih paling apa paling berdampak banget sih buat gua dari filsafat itu itu karena itu juga maksudnya gua melihat sesuatu tuh dengan lebih kritis ya dalam arti bukan bukan berarti pesimistik ya lebih secara kritis gitu maksudnya lebih tajam gitu melihat sesuatu menilai dan itu sangat membantu banget sih friend hmm,
1: kalau dari pihak lain entah mungkin tu atau teman-teman lain kira-kira ada nggak hal-hal baik yang dari yang lu dapat dari mereka tuh?
0: Kalau dari yang lain ya, hmm. ya gue merasa kekeluargaan di FF itu sangat kuat gitu ya. Hmm. E, mungkin karena eh, jumlahnya sedikit dan kita satu gedung sendiri gitu, itu juga jadi sebuah apa ya keunggulan keunggulan juga sih keunggulan buat buat kita di filsafat gitu karena bisa kita bercanda bareng lintas angkatan gitu ya. Dan itu gue pikir sebuah apa ya? Keuntungan tersendiri sih bagi mahasiswa filsafat Oke,
1: okay, mantap Nah, terakhir, bukan terakhir banget sih Gue mau nanya tentang harapan Dan harapan lu sebagai KM Filsafat Sekarang untuk prodi filsafat secara khusus dulu deh Ada nggak harapan lu untuk prodi yang sekarang lu tempati ini?
0: Harapan gue ya? Hmm? Apa ya? Gue sebenernya ya sangat terganggu dengan corona ini paling <laughs> harapan-gue corona ini segera berlalu supaya oh, yeah. kita ya karena kita tahu banyak orang yang ngerasa dirugikan dengan hal ini bukan gue bukan gua doang gitulah banyak lah orang maksudnya terkapar oleh corona ini baik cara sosial ekonomi gitu ya dan sebagainya ya mungkin harapan gue sih paling besar sih khusus sih buat pesawat supaya uh, kita bisa berdinamika lagi di kampus gitu itu yang paling gue harapkan sekarang ini bagi produksi
1: pesawat oke oh, oke okay, okay. lalu buat Pengurus PM Unpar secara umum ada nggak harapan lo? Uh,
0: harapan gue ya semoga ya PM Unpar gitu uh, punya semangat dan daya juang yang lebih ya, terutama harus berani mengeluarkan tenaga ekstra karena di masa pandemi ini lagi-lagi kita dihadapkan dengan situasi yang serba tidak tertuga, hmm. ya, kita harus maksudnya putar otak uh, karena ya kita nggak bisa berpegang pada kebiasaan lama, kita harus berusaha beradaptasi dengan kebiasaan baru supaya ya mungkin kalau ada program-program dan kegiatan tim unpar gitu bisa terwujud dengan baik.
1: Hmm. Jadi memang apa yang direncanakan meskipun sekarang sedang dalam keadaan yang tidak normal gitu tapi tetap bisa terlaksana lah begitu ya. ya? Juga, gitu juga entah. Terakhir untuk kampus tin, untuk profesor ke, untuk karyawan secara umum nih di masyarakat unpar, apa niatan lo? Eh
0: uh, semoga. masyarakat umum tetap sehat Lalu karena ini penting juga supaya ya kita bisa melanjutkan kehidupan bisnis <tuh-tuh>. pas di pandemi harus ada ada banyak Kerjaan uh, yang harus kita lakukan sih. banyak pr menumpuk makanya tetap sehat tetap jaga kesehatan harapan gue buat seluruh masyarakat umum
1: mantap oke okay. nah kita udah tahu nih para pendengar semaput kurang lebih apa-apa aja sih dinamika yang dihadapi di dalam kampus filsafat dari perspektif ketua himpunan di periode ini, Martin Pangesu. Nah, Tin, sebenarnya gue mau menutup podcast ini tapi ada pertanyaan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya nih, mohon maaf. Ya, kalau mau dijawab, silahkan. Tapi kalau nggak mau dijawab, hmm, sayang sih. Ini mungkin berguna bagi kinerja filsafat sampai 50 tahun ke depan, ini kita nggak tahu ya. Iya, betul. <laughs> Oke, okay, nah. Halo bang mau nanya nih kira-kira ketakutan apa yang sedang dirasakan dalam menjadi ketua himpunan di periode ini? Terima kasih salam. Yuk nih Tin ada yang nah, nanya nih.
0: Sudah terjawab. yang mestinya di dipot- dipot- pertanyaan pertanyaan sebelumnya ya yang paling gue takutkan yang paling gue kesalukan itu ya ini pandemi ini hmm. menggang- mengganggu dinamika semua orang termasuk dia. Ya, banyak orang lah banyak orang termasuk kita juga yang kuliah gitu ya walaupun kuliah online itu enak enak kayak enak sih bisa sambil tidurat gitu kan hmm. ya itu sih paling ya karena kita juga apa ya jadi kurang bisa uh, berdinamika secara aktif gitu loh karena pandemi ini
1: iya sih mungkin ketakutan banyak orang juga sih ya
0: iya gue loh betul sih ketakutan
1: gitu oke oke
0: Ya soal proker sih gue yakin dengan bantuan teman-teman di divisi ataupun
1: itu ya kita bisa kerjain sama-sama lah itu mas. Oke, oke, oke. semoga apa yang direncanakan dapat terwujud lah So para pendengar semapot jadi kira-kira itu beberapa hal yang bisa kita tahu dari prodi filsafat. Nah secara khusus Martin Pangestu sebagai ketua himpunan di prodi filsafat pada periode 2021 mau membangun himpunannya kembali meskipun saat ini tengah berada di dalam masa pandemi, tapi harapannya semoga apa yang direncanakan, apa yang diharapkan dapat diwujud nyatakan dan dapat membangun kampus filsafat lebih baik lagi. Dan tadi kita juga sudah tahu anak-anak filsafat tuh tidak hanya berfilosofi melalui buku atau pelajaran-pelajaran yang formal, tapi juga bisa dengan film, bisa juga dengan kelas-kelas tambahan dan sebagainya, sehingga Slogan yang mereka punya, Verum Bonum Pulcrum, itu bisa sungguh-sungguh terserap dalam diri mereka Dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan sekitarnya dan bagi dunia Wah, oke okay, Martin, gue atas nama Senat Mahasiswa 2021 terkhusus Komisi 3 Mau ngucapin makasih banget nih, ya udah menyempatkan waktu Sudah gue ambil sekitar setengah jamnya nih untuk podcast Wah,
0: Yeah. juga saudara SM dari Komisi 3 Senat Mahasiswa yang
1: sudah menggua <laughs> masuk podcast ini. Di ke depan kita bisa lanjut ngobrol lagi latin ya. Oke okay, oke. Okay. Yes, semoga harapannya ke depan memang kita bisa membangun PM Unpar yang lebih baik lagi In. dan kita bisa lebih enjoy juga dalam relasi di dalam tiap unit atau lembaga PM dan tentunya mampu memberi teladan baik untuk generasi berikutnya. Alright, the podcast is ending. Let's take it off.